0: Вие сте с 12 и епизод на Матер, подкаст на Говори Интернет и Етел. Днес ще си говорим за един по-различен спорт, а именно социалните танци. Това са сауса, бачата, меренге и още още. Останете с нас, за да видите дали това е за вас, защо хората се събират за да танцуват подвойки, двойки, как се натоварват тялото и кое е по-лесно, някоя засука на ръченица или танците от куба. Здравейте, аз съм Димитър Панайотов и съм
1: вашият водещ за днешния епизод на Аматьор. Намирам се в студио Рестарт, което между другото днес става на една година, а което е студио, където се практикуват танци по-специално социални танци с мен са Коста и Идана. Здравейте! Здравейте!
2: Здравейте, Алитко!
3: Здравейте, здравейте на слушателите! А може да се представите първо на, на кратко. Отново, че рожден труден ден. Много благодаря. Ме. И си наш специален гост, това, да. днес.
2: Както разбрахте, казвам се Илиана. Занимавам се с доста неща, които сега няма да изброявам. И едно от нещата, с които, които съм страст, така ще се изразя, всъщност са танците. И заедно с Коста основахме това място, студио Рестарт, преди една година. Като една от основните дейности са танците, социалните танци. И нека Коста разкаже повече за това.
3: И тук влиза моята роля. Аз съм инструктора по танци. Занимавам се с тях вече над 20 години като инструктор. В момента развиваме стиловете, салса и бачата в нашото студио Restart. За първи път си създадохме наше студио, защото през всичките години съм водил уроци в чужди зали. И така, мой опит в танците Започнах с салса, както всички, които са стъпили за първи път в залата. Учих се така на шега, за удоволствие да мога да се забавлявам, да, да срещам нови хора. И постепенно танците се превърнаха в малко нещо по-сериозно за мен. Оттам нататък започнах да работя с различни хора и различни стилове танци, така че в опита ми имам и модерни стилове танци, хип-хоп и винаги латиното е било съпътстващо и основна част в моята работа. И това че основната професия, нали? да си инструктор? Това ми е основната професия, да съм танцор и инструктор, да. Коста, може да разкажеш какво всъщност представляват социалните танци защо си наричат така? Да, това са стиловете всъщност, с които се занимаваме. Салса и бачата, също така в тях влизат ча-ча-ча, меренги от едно време доста се танцуваше, кизомба в момента се танцува много. Всички тези танци са социални. Защо? Защото а, събират хората на, на парти или на улицата, ако щеш, и а, с тях много лесно хората Намират нови общи познати, танцуват, забавляват се, точно за това този социален статус им е даден. Така, това значи социални танци. В тях включваме също така и свинг, изобщо всички, които е, предполагат събиране на хора и танцуване без състезателна част, просто за фън.
2: Тук ще добава също, че социалните танци дават е, точно това, което, примерно, ние сме виждали и се чудим как така тези хора за първ път се срещат, за първи път чуват тази песен и правят това нещо. Това е напълно реално. Отиваме на Сауса партита, срещаме непознат човек. Той ме кани на танц и танцуваме с едно се познаваме, така изглежда отстрани, с едно се познаваме много отдавна и сме танцували много пъти заедно, а всъщност ние за първ път се срещаме и за първи път танцуваме заедно.
3: Може да разкажете повече за, за тези партита? Това е чара на тези танци, точно тези партита. Много хора случайно попадат на такива.
2: Аз съм един от тях.
3: Да. И биват пленени точно от това, от непосредствеността, от това как много хора, без да се познават, могат да се хванат на един танц, да танцуват, да да сменят после с друг партньор и цяла вечер да забравят как е минало времето. Партите има много в различни клубове, все повече се появяват такива и така, почти всеки ден може да срещне човек в София специално. Партията са салса, бачата и други стилове също. А как протичат? Протичат как клуб, в който хората идват. Хвърлят си дрехите, отиват на бара, поръчват си по нещо за пиене и започват да се вихрат цяла вечер.
1: Ти спомена, че няма спортен
3: елемент, но нали има състезания по салса и бачата? Да, това вече е друго ниво, понеже говорим за социалния статус на на тези и за мен предполага точно това, че хора, които не са състезатели, не са спортисти, хора от най-различни възрасти, малки, големи, възрастни, ако се приемат за такива, за всички са тези стилове и всеки може да се научи да се забавлява с тях. Но там нататъка, когато човек вече приема много по-сериозно тези танци, те предполагат и това. Дават спортната част, има състезания, по цял свят се случват такива и големи в Штати, в Лас Вегас, с много дивизии, с най-различни стилове и от цял свят хора се появяват там, така че има световни първенства и всякакви други.
1: Какво най-много според вас носят социалните танци?
2: Аз мога да кажа а, какво мен ме грабна в а, тези танци. Както казах, аз съм един от хората, които го завлякоха на такова парти. Аз останах в тази общност. Това, което на мен ми направи впечатление още на първото парти, на което аз отидох идох първя ми досек с тези танци, е, че всички са усмихнати. А, ходила съм по различни заведения, различен стил музика. Хората са на групички и си говорят помежду си в групичката. Там а, в а, тези саоса партита, латино партита, аз видях едни усмихнати хора, които не са разделени на групички, няма го лошия поглед, сърдития поглед и всеки танцува с всеки. След това започна да а, ходя на уроци по танци а, в един такъв период, в който имах нужда от нещо различно, имах нужда от това а, да бъда част от нещо и имах нужда от това да избягам от а, напрежение, което ми създаваше дали работа, дали университет, няма тук никакво значение, но аз започнах в един такъв период от моя живот. И танците ми дадоха а, свобода. Танците ми дадоха свобода да изразявам себе си, танците ми дадоха много приятелства, много емоция и как да кажа, дори подкрепа, може би подкрепа в един такъв момент, в който аз имах нужда от подкрепа. Uh, много е забавно, много е готино. Енергията е прекрасна, в уроците енергията е прекрасна, хората са усмихнати. Когато ние си го създадем това нещо в уроците, никой не може да ни го вземе. И на САОСА партийтата по абсолютно същия начин енергията е това, което мен лично ме грабна и вярвам, че много хора биха застанали зад моите думи.
3: Добре, искаш да помниш. Аз мога да допълня, да. Това, което Елена казва, е точно така. Мисля, че тези танци на, на парти, това е един прекрасен начин хората да се откъснат за малко от ежедневието и да се заредят емоционално, защото и музиката дава това, и танцуването, както знаем, движението с танц и слушането на музика, това е създадено за всеки един човек и зарежда хормона на щастието. Така че тези танци правят точно това. А и също така е спорт, защото те са много енергични танци, така че знаеме, че и спорта ни зарежда както физически, така емоционално. Всичко това е съвкупно. И като сложим един знаменател парти, което предполага веселия и купон, така че Картинката е пълна.
2: След партито като добавим и а, фестивали, които се провеждат в различни градове, различни държави, ние пътуваме, срещаме с още повече хора, забавляваме се на тези фестивали, които може да продължават два дни, три дни цяла седмица. И се развиваме в танцов смисъл и в социален.
1: Има ли някаква възраст, която е подходяща или хора от всякакви възрасти и всякакви размери могат да идват, така да се каже Има ли някакви лимити, естествено човек е ясно, че трябва да е подвижен, да е но извън това? Тези
3: танци са широко достъпни за всякакви възрасти. Както могат да го практикуват и малки дечица, така може да се практикува и до много по големи възрасти хора, които са вече пенсионирани, да кажем, от работа, за тях също е лесно практикуването на тези танци и забавата с тях, защото, както казахме малко по рано те не са спортни танци, не са насочени към спорта или състезателната част. Затова и всичко се случва много по-леко в тези танци. С малко стъпки научени може да се забавлява човек, без и много да се изморява с тях. За по възрастните,
1: нали това е ясно, че е страхотно забавляване, но какво е на децата? Те не ходят по нощ на партията.
2: Тъй като аз се занимавам с деца, мога да кажа, че танците като цяло носят на децата удоволствие. Те търсят физическа... Те и родителите им в случая търсят. Физическата активност и не само. Танцата е изкуство. Когато а... Едно дете иска да съчетае изкуството на танца с движението, то започва да ходи на танци. Като а, момиченцата, малките момиченцата са доста по-отворени към танците, отколкото момченцата. Нали, при момчетата малко по-късно се проявява това желание да се ходи на танци. Според мен това е, което а, децата взимат от танца. Изкуство, а, щастие, движение и приятели. Това социалния елемент пак го има. Децата идват на уроци и децата пак се запознават с други деца. Те правят нещо заедно, те изграждат нещо заедно, дали ще е хореография, дали ще е нещо, което са научили като фигура. Това пак е социален елемент.
1: Добре, да приемем, че един човек е много ентусезиран, нидва харесва му колко време горе-долу да отнема, за да се научи да танцува комфортно. Ясно е, че нали, лимитите на танците са много... Много високо и може да правиш все по-сложни и по-сложни неща, но да
3: танцуваш комфортно, колко време отнема. Това си е малко индивидуално, хора различни има, с различна двигателна култура, различно възприемане и слуш, чуване на музиката. Аз знаем, че танците са свързани неразривно с музиката. За няколко месеца, айде така да кажем, не казваме три за няколко месеца човек научава основните стъпки, основното водене в двойка, изследване, разбира се, и може да се забавлява с тези танци съвсем спокойно. Било на парти, било вкъщи, било в залата, просто на урок. А необходимо ли е нещо предварително да се подготвиш или в последствие трябва да имаш някаква специална екипировка, дрехи, нещо? Няма предварителна подготовка, дрехите разбира се на, на тренировки в залата са, така че да са ти удобни, чисти, спортни. Има дами, които решават да се качат още от начало на Локчета, за да бъдат по-елегантни. Има такива, които си тренират на спортни обувки, за мъжете си въжи също това. Така че всичко е, както танците са отворени за широката публика, така са отворени и за това както се чувстваш комфортно, така и да бъдеш в зала или на партия. Знаем, че това все пак са
1: танци, които се практикуват по двойки. Как идват хората повече?
3: под двойки или самостоятелно? Има хора, които идват по двойки, те са решили заедно да се учат на тези танци, но повечето идват самостоятелно. Жените винаги са повече като а, желания да се занимават с танци, мъжете все повече са такива, но в уроците точно това е и лесното и така се случва и приятно, че ние танцуваме всеки всеки, както и учениците си, инструктора си, така и а, помежду си, така че не е задължително да си намериш партньор, за да отидеш на тези танци. И, пак казвам, винаги има такива хора, които се комплектоват по двойки и отиват
1: задни. Хората се смеят, обаче, ако все пак дойде една двойка и не е комфортно да нали, е по ви са, нещо е от този сорт, uh-huh. и ние ме комфортно се смеят, може ли те да
3: са двойка, която се танцува само, само тя? Разбира се. Толерантни сме и аз винаги питам такива двойки дали имат нещо против да се сменят с останалите хора в урока или пък предпочитат да бъдат отстрани, само те да практикуват. И винаги ги съветвам, че е хубаво да се сменят, защото така дамата ще учи танцувайки с мене, кавалера ще учи танцувайки с напредналите дами, с Илияна, така човек напредва много повече провеки нещата, които учи и с а, други партньори, но винаги остави фактора да се танцуват. двамата се забавляват. Така пак се научава човек, разбира се. А има ли състезания в България? Състезания има, има през годините, още от 2005 година, когато първия сауса фестивал беше създаден. От тогава а, и състезания се развиха много. В последните години няма такива, а, поради рези, а, редица фактори но са се случвали до състезания, които пък са водили победителите от тях на световни първенства и така. А може ли човек да се занимава, освен ако е инструктор като теб, може да се занимава професионално с салса Разбира се, че може да се занимава професионално. Едното не е свързано изцяло с другото. Има хора, които се занимават професионално като танцьори. Има и такива като мен, които са инструктори и танцори.
1: Добре, нека да поговорим и малко за самото физическо натоварване. Може ли това да замести? Защото ти си казал, че колкото повече танцуваме, толкова по-добре. Обикновено минимум два пъти е хубаво да идват хората на седмица. А, това го знам също от теб. Най-добре три 4 нали като всеки спорт на практика. Колкото повече, толкова по-добре. Това достатъчно е да бъдеш във форма. Коя, кои части на тялото натоварваха? Би ли достатъчно калории? Знаеш
3: колко горе-долу хаби в тези уроци по танци продължителността е един час. В този един час хората, освен че танцуват и изразходват енергия, те спират за да се учат бавно да правят нещо така, че в един час самото натоварване не е чак толкова голямо. И говорим също така за дали групата е начинаеща, където нещата се учат по-бавничко или групата е по-напреднала, където вече енергията и танцуването е много по-сериозно. Нормално е да бъдат два пъти в седмица уроците, така човек Хен практикува повече и запомня това, което е научил, но и физически се натоварва повече. Разбира се, има хора, които не могат да присъстват всеки път, идват по веднъж на седмица или дори по-рядко, но на парти, когато отиде човек и реши да остане повече време там, там пък и танцува много повече часове, така че и енергията, физическото натоварване е по-голяма.
2: Аз мога да добавя, че не веднъж съм имала мускулна треска от танците, тъй като когато вече нещата станат по-динамични, учат се движения, които са непознати на тялото, защото това е много важно да се каже. Тялото ни може всичко на практика. Аз преди да започна да танцувам, мислех, че от кръста нагоре съм скована и не мога да се движа. Когато започнах да танцувам, всъщност разбрах, че мога да се движа и а, тези движения са непознати за тялото, пак казвам, и това създава, това развива мускулите. Както не съм имала абсолютно никаква мускулатура, да кажем, преди да започна да танцувам в тези части, които аз не съм мислела, че изобщо мога да движа, така в последствие, когато съм започнала да раздвижвам определени части на тялото си, да се развива физиката, естествено.
1: Можем да кажем, че танците са като тренировка за цяло тяло, защото хората мисля, че са предимно кракателно, той има и въртене с ръце
3: и кълчени, изявам се, че така го казвам. Тези танци могат да бъдат много леко натоварващи хората и могат да бъдат много екстремни. При тях работи цялото тяло, ако в фитнеса хората работят за определени мускули, определени части и то с определено движение, натоварващо по един начин мускулите, в танците се натоварват по много по-различен начин. Не е само кардио тренировка, може да бъде и доста физически натоварваща мускулите. А, зависи от това как ги възприемаш и как ги тренираш, на какво ниво. Както казах, може да са много леки само за леко разтоварване тип танцувайки, но могат да бъдат и много натоварващи физически. Ако а, се занимаваш сериозно с тях, ако отидат на ниво спорт, ако отидат на ниво състезание или пък представяне на хореография пред публика, защото и това е, предлагат тези танци, е, тогава вече ти отделяш и часове наред тренировка с много. Трудни подръжки, подръжки когато вди, мъжът вдига жената във въздуха и я премята, защото тези танци и това предлагат, ако искаш да си много по-атрактивен на сцената или на състезание. Така че това изисква много тренировка, часове наред, всеки ден, за хората, които ги приемат сериозно и са важен част от... В един от
1: uh, скорочните ни епизоди, където говорихме за функционалните тренировки, uh, говорихме как основните функции нали, на, на човека, на тяло са сила, издръжливост и а, гъвкавост. Можем да кажем, че танците работят и по трите, т.е. когато ние танцуваме, с, особено когато напреднем, се развива, нали, сърдечната мускулатура, има и различни движения, които развиват а, мускулите, има и обаче има и със
3: сигурност и гъвкавост. Точно това предлагат танците. Всички тези неща, които ти каза, Танците ги развиват в хората и ги подобряват и сила, и издържливост, и гъвкавост. Аз ще добавя и грация, и сексапил при жените. Разбира се, когато ги практикуваш по много часове, това развива твоята издържливост. Мускулите, когато вече се работи по-сериозно или пък се танцува много повече на партии, разбира се, това развива и мускулите. Гъвкавостта, когато се използва цялото тяло за много по-широки движения в тях, развива пък и тази гъвкавост, така че дамите, които искат да вдигнат крак във въздуха, те пък тренират шпагати, така че затова танците работят прекрасно и вече, както споменахме, ние и емоционално, така че всичко това прави танца богат. Не говорим само за нашите танци, танца като цяло, всички стилове развиват по този начин хората, практикуващи сега едва един странен въпрос, зададен от
1: моя копродуцент в подкаста Аматьор, който обича да задава такива въпроси, Еленко, който пише Попитай ги, кое е по-трудно? Криво садовско хоро, сочно за най-сложното хоро или някоя
3: засука на бачата? Аз ще го кажа така. Аз имам опит с много стилове танци, но народните танци не са един от тях имам съвсем бегал опит в това и ако аз трябва да изтанцувам какъв беше стила хоро? Садоско. Ако аз трябва да изтанцувам това хоро, е, ще се препотия три пъти, ама няма да ми се получи. Обаче същото въжи и за професионални танцори в народните танци. Ако те трябва да изтанцуват една бачата, при тях съм сигурен, че ще бъде същото е, затруднение, както и при мен. Така че различният характер на различните стилове носи своята трудност и своя в своята специфичност. В народните танци народните танцори са много добри в краката, бързина и така нататък. Знаеме характера на нашите народни танци, но пък там не се развиват движенията в ханш, в корпуса, това, което предполага пък латино танците. Така че при тях сигурност ще бъде трудно и това.
2: Аз пък ще кажа, че хора, които имат двигателна култура, хора, които са се занимавали с танци, с спорт, с каквото и да е свързано с движение, много по-лесно научават. Това е със сигурност. Така че един човек, който е танцувал а, Сауса и бачата, ще се справи със сигурност с а, хорото. Аз лично не знам кое е това хоро, съжалявам, така че не мога да знам колко е трудно, но когато имаме двигателната култура, всичко може да научим. Когато нямаме двигателната култура, ние ще научим тялото си да се движи. Дали ще го научим чрез бачата и различните движения на тялото, които са, особено сега в модерната бачата, доста силно изразени, или с бързината на нашите стъпки при различни видове народни танци ние изграждаме тази двигателна култура и след това тя работи за нас. Аз като човек, който цял живот е спортувал, мога да кажа, много бързо уча. Ти пита колко време изисква човек да се научи да танцува и да се забавлява на парти. Аз се забавлявах на парти, още от второто ми парти, защото на първото не танцувах. Второто ми парти, аз вече можех да следвам а, мъжа, който дава сигнали, можех да... А, знам си кой ми е левия крак, знам си кой ми е десния крак и много бързо всъщност се справям с ученето на нови неща. А, малко се отклоних от въпроса, но всъщност... Това е двигателната култура, това са тренировките и всеки спорт го дава това нещо, включително и танците.
3: И да аз съм напълно съгласен, че както каза Ильяна, на въпроса от Еленко. А, знаем, че нашите народни танци се славят с а, своята специфичност и не са за всеки, когато се танцуват професионално а пък може да кажем, че бачата е много по-лесно достъпен за всички хора, така че просто облащавам и отговорът може би е бачата е по-лесен танц. И сега е малко да поговорим за връзката между музиката и танците. За мен е така, хората винаги питат яйцето или кокошката. За мен е така, първо е музиката, после е танца. Танцът е неразривно свързан с това, че ние слушаме музика и интерпретираме с нашето тяло. Аз уча моите ученици да слушат непрестанно музиката, докато танцуват, защото всяка песен е различна. има своята атрактивност и своята уникалност. И е хубаво а, да не забравяме, че ние танцуваме върху музика, а не само се отлучаваме върху това какви движения сме научили каква комбинация сме научили да си я направим цялата. Винаги трябва да сме в музиката и да се оставим тя да бъде в нас. А
1: според нужно ли да харесваш латино, латино музика, за да практикуваш тези танци. Трябва ли е така през оболното време да, да ти е готвено да си пуснеш латино музика?
2: Със сигурност трябва да харесваш музиката, на която танцуваш, защото танца какво е? Танца е да изразяваме себе си чрез движенията си, но и да изразяваме музиката чрез движенията си чрез нас, чрез тялото си. И ако аз не мога да възприема някакъв вид музика, независимо дали емоционално не мога да я възприема, не ми харесва, не ми харесва даден изпълнител, не че не мога да изтанцувам един танц на тази песен, да речем, но а, когато ние харесваме музиката, която слушаме, тя ни дава емоция. Тя ни дава положителна емоция и съответно оттам идва, идва това изразяване с а, движенията, но Мога да кажа, че аз не слушах латину музика, преди да започна да танцувам.
1: Да, това точно ще ви питам, каква музика се слушате във свободното си време?
2: Аз лично слушам абсолютно всякаква музика, ама всякаква. Наистина няма да ти показвам моя плейлист, защото може да се стреснеш. Слушам всякаква музика.
3: От Мегаде до Преслава.
2: М- по-скандално.
3: Аз също харесвам много разнообразна музика. Обичам музиката като цяло, както и всяко различно изкуство. В свободното си време, като а, практикуващ инструктор вече много време, дори предпочитам да не слушам тази музика, да разнообразявам с много различна. Харесвам най-различни стилове, от а, рок или хард рок, през хип-хоп, през джаз, през а, каквото се сетиш. Както и сауса музиката, тя също пък в нея има най-различни други стилове, така че е богата с това. А за да допълня предишният ти въпрос с това, което Илияна каза, задължително трябва да, човек да харесва тази музика, за да пък интерпретира с удоволствие танца, който тя предполага. И аз в началото, когато за първи път се сблъсках с тези танци, за, заобичах музиката и започнах да я слушам, а оттам това ме нахъсваше и да танцувам повече и повече.
1: Тоест може да обобщим, че човек трябва все пак да може да понаса най-малкото за начало латино музика, но не издушно е да е фен на, на тази музика. Разбира се, но той да
3: започва малко или много да става така, айде, ако фен е силна дума, да, да харесва тази музика, защото нещата се преплитат, харесвайки танца и ритмите, които музиката дава, започваш и да харесваш музиката, започваш да я слушаш повече. Има хора, които първо са Прослушали тази музика и после се запознали с танците или пък обратно. В моя случай беше така. Видях танца, чух музиката и започнах да я слушам. А, мои познати, които съм опитвал да накарам да дойдат в уроците ми, да се учат, да станат танцуващи, някои от тях са ми казвали, ми музиката не ми харесва. Просто не е моето. Такива хора трудно биха се научили да танцуват този стил. Тук okay, имам пак един въпрос от те
1: Теленко, Теленко, така е ни интерес. Ако можеше да се телепортирате в който и да е период от човешката история, кой град и Куб, разбира се, свързан
3: с Салса и бачата, бихте посетили? Ами, разбира се, това може бише Хавана, да е Куба, защото официално танците Салса идват от Куба или пък Доминикана за бачата, някои от градовете. Това, Всъщност, е при мене.
1: това е въпрос, който се започва, но ние ще завършим с него.
3: Откъде и происхождат тези танци? Официално, САОСТ е позната на света от Куба, но историята на, на музиката и на танца, свързана с него, е много смесен. Нека да кажем така, че историята идва още от много години назад от Африка, когато африканските роби са м- взети на сила и докарани в, в Куба. Оттам те носят своята а, история с музика, своя бит и вече с много развитие в 60-те години, 50-те години на миналия век в Ню Йорк, заради Новото Кубински, пуерторикански емигранти, музиканти. Там започва стила да се развива все повече. Там се измисля името Салса, което хората може би са чували при нас като Салца. Този лютив доматен сос, който има много смесица в него. Точно там идва и този стил да се нарича салса като горещ, гореща музика, горещ танц, който е смесен с много други стилове. Но, нека да кажем, че официално се смята салсата като кубинска музика и танц, а пък бачата идва от Доминикана. Доминикана и там се развива.
1: Добре, ами благодаря ви за този разговор и нямам търпение да се видим отново след няколко
3: дни, когато ще потанцуваме. Да, и ние няма търпение да ни дойдеш в ротите
0: отново с нов заряд.
2: И yes, аз благодаря много.
0: Този подкаст достига до вас благодарение на Yatel. Хубавото и слънчево време сме в настроение за танци. Чудесна активност, която поддържаш фигура, тоносно и добро настроение. А това си върви най-добре с хубава музика в ушите. С пежичните слушалки Samsung Galaxy Buds 2 ще чуеш света точно както искаш. Изражливата им батерия и неповторим звук ще те накара да танцуваш часове на любимата си музика на открито, вкъщи, където и да си. А с комфортния дизайн ще ти удобно и леко, за да се развихлиш максимално с един пачата танца. Забавляваш се и забравяш какво се случва около теб. Зами Samsung Galaxy Buds 2 с 20% отстъпка от цената в бро- с АМАТЬОР до края на месец март от ietal.bg или от линка в Бележките на шоуто.
3: Стартираме нашия урок. Ще започнем с бачата, като малко по-лесни стъпки. И нека да научим първо основната такава, която ни е нужна и в танцуването в двойка. И е много лесна в ляво и в дясно, по три стъпчици. Започваме с левия, стъпваме в страни, прибираме с втора стъпка десния, Правим още една стъпка с ляв крак в страни и правим едно тапче или пойнт с десен крак. Той е готов за да стъпи в дясно. И отново имаме стъпка с десен в дясно. Прибираме левия до него. Стъпваме отново в дясно с десния и пойнт с левия. Това е нашата основна стъпка. Нека да пробваме пак. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Това е ритъма на бачата и 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Музикантите броят винаги до 4 и така нагласят музиката. Ние, танцорите, използваме бройка до 8, т.е. 1, 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8. Това ни позволява да знаем лесно дали тръгваме в случая с тази стъпка в ляво на 1, 2, 3 и в дясно на 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4. А 4 и 8 са нашите тапчета. Раз, 2 или паузичките. 5, 6. Сега ще опитаме същата стъпка напред и назад. Отново левия крак е готов. Използваме същата бройка. Тръгваме напред. 2, 3 и тапче с десен, който продължава назад. 6, 7, когато
2: се хванем по двойка, съответно ние трябва да вървим в една и съща посока и ние, жените, трябва огледално на вас да се движим. До сега основния вход го започвахме в ляво, сега ние, жените, ще го започнем в дясно.
3: Мъжът е този, който води танците, затова и той държи. Ръцете на дамата държи нещата в своите ръце, както се казва. Ето, това е нашата стъпка, най-използваната. Сега спираме тук на пауза и ще опитаме пък втората, която научихме самостоятелно, напред и назад. Мъжът тръгва напред с левия, дамата отстъпва назад с 10. И какво става? Най-важното да опитаме в музика. Кризиката помага винаги. Хубавата бачата! Морски танц. Веки приятел. Опитаме основната ни стъпка и започваме е с следния дамата с десет. Повеждаме дамата тя отстъпва. Раз, два, три, акцент. 5, 6, 7. Тапче. Раз, два, три, такче. Раз, два, три. Точно така. Раз, два, три. Да сменим посока. 5, 6, ляво за мъжа, дясно дама. Раз, два, три, 4, 5, 6, седем, 8. Браво на да нас! Греш. Супер! Окей, супер, супер. Okay, Имаме основната стъпка и да продължим натам. Ще спрятам малко музиката. На базата на тази стъпка вече може да опитаме да развиеме нашия танц, като повеждаме дамата за лесни основни завъртания с една или с две ръце. Отново ние сме мъжете, които водим, затова и трябва да държим понякога с палци, понякога трябва хвата да е малко по-спокоен. Сигналите за повеждане, на основна стъпка или на завъртане. Това, това е нашия начин да говориме помежду си в танците. Затова ние мъжете трябва да знаем по кое време и как да дадем сигнал за съответното движение, и дамата пък да знае как да го разчете.
1: Тоест в Салсте бачата, мъжа води. Точно така. И да трябва да знае предварително какво прави. Точно така. И трябва да дава сигнал, че са нали, различни движения на дамата,
3: за да може тя да го следва. Да. И това Значит... значи
1: може да се импровизира, доколкото аз знам, нали?
3: Но ну, на базата на научените похвати може да импровизираме, защото дамата вече разчита нашите сигнали какво искаме да направим с нея. И така. точно това е хубаво на този там, че е свободен, свободен е от звучени цели хореографии. Може да използваме всяко едно движение, когато решим. най ли случаи, когато жената води. Дамата е тази, която следва в танците, така че тя не води, но тя пък много често се изявява в танца и ние сме мъжете, които правим така, че тя да се почувства истинска дама, комфортно и да покаже цялата красота на танца, който тя
2: може. И дамата покрешава дали да приеме това движение или да не го приеме. Така че, нали, тук става въпрос за усещане между двама души и това как се разбират, затова са и тези сигнали, които мъжа дава и жената, не трябва да бъде изненадана, трябва да се случат в конкретен момент тези сигнали, защото ако ние решим изведнъж ние, всъщност вие, ако решите изведнъж да направите нещо, което току-що ви е хрумнало, и не дадете правилния сигнал в правилния момент, то ние сме изненадани. Uh-huh.
3: Точно това да се учиме кога
0: и как да даваме сигналите.
3: Адамата, разбира се, тя не е кукла на конци, която ние си правим каквото искаме с нея. Тя ако реши, че въртенето ѝ е прекалено много и прекалено бързо, винаги може да ни покаже пък от нея със сигнал, че трябва да спреме с това и да продължим с нещо друго. Така че и двамата танцуваме, и двамата си звяваме. Нека да опитаме отново стъпката Basic. Аз повеждам. Раз, два, три, четири. И тука на паузичката към десен крак, като стъпим и подготвиме левия, ще дам първия сигнал за завъртане. Понеже искам да го направя с лявата женска ръка, вдигам ръката нагоре, за да покажа, че въртенето ще се случи с една ръка над главата. Засилката е противоположна на посоката, дамата има посока в дясно. Така тя разчела завъртането, дава една хубава подготовка от нейното тяло и е готова да се завърти. Когато се завърта, аз я е следвам с едно движение кръгово около главата, а като приключи завъртането, свалям ръката, за да покажа точно това, че въртенето е приключило. Взимам двете ръце и продължавам да танцувам в основен ход. Ето още веднъж. Само ико ще опита точно това. И сега вече ще говорим пък с мъжки ръце, за да се ориентираме ние по-лесно. Първо, нека да поведем дамата за бейси, както вече го научихме. И раз, два, три, четири. Добре. Ето го момента, в който ще спрем, ще хванеме с палец, за да покажем, че държи малко по-здраво ръката. Вдигаме я. Това е нашата дясна ръка. Засилваме лепичко противоположно дамата за завъртане, пускаме лявата ръка. И сега с основния ход. И Движение кръгово около главата, повъждаме дамата в посока да се завърти. Точно така свалихме ръката и продължаваме в бесика. Много важно е в този момент Митко, да гледаш дамата къде е, за да, да видим точно къде е височината на главата, колко да вдигне нашата ръка. Казваш се... е в ръката? Точно така, да. Ето това е трудната част на мъжете в началото, защото хем трябва да водим чуж човек, хем да се координираме с левия и десния крак в посоки с горните граници да действаме. Ето това е в началото трудно. Но пък точно това танците ни развиват, координацията, танците развиват перфектно. И сега може да опиташ ти сам да даваш сигнали, без аз да казвам. Ето сега, примерно, закъсняхме. Да. Уху. Бях изненадан. Много и е, важно е да дадеме точно, затова това и тези такчета пауза, където може точно да се координираме, м-м. там да бъде. Точно така. А докато я въртя, трябва и аз да, правя, да продължавам да правя бейсик едно напълно. За да сме заедно с нея, иначе ще изостанем и тя ще се върти сама натам, ще я изпуснем. Добре. Uh-huh. Целта е да бъдем един срещу друг, като огледало. Все едно ти гледаш с лава пръст в огледалото и се движиш с него. Било наляво, надясно, напред един зъб. Сега ще опитаме да завъртим дамата с две ръце. Абсолютно посоката е същата, но този път ще използваме едно след друго завъртанията. Показвам ти, Дам, за да може разбере. Благодаря. На същия момент, когато имаме наша нашата паза, тогава трябва да дадем сигнал и този път го казвам така. Вдигам и двете ръце на ниво над главата и така дамата е готова, че ще бъде завъртяна. Този път с две ръце над главата. Да видим как се случва. Е, едно, две, три. Ето въртенето приключи, но дамата е с кръстосани ръце. Ако искам лесно да изляза в другата посока и да ги отворя. Давам сигнал, че отново директно след първото въртене завъртене в другата посок. Отново ръцете бяха горе и така минахме в началната си позиция. На дамата ръцете са отворени. Ето пак. Раз, два, три, четири. Давам сигнал, вдигам двете ръце, завъртам около главата на дамата, давам на финал, че пак сигнал в другата посока и тя е готова да се завърти втори път в другата посока. Или от едното завъртене влизаме в друго в другата посока. Сега е твоя ред. Ние сме. Ай. И научих, да се... на
1: бачата е, че са, като научиш първите две-три основни стъпки, след това
3: можеш да. Чувстваш се, научиш танцуваш. Абсолютно. Абсолютно. Е... Да, е много приятно. Дори с тези две основни стъпки, които научихме, и тези две основни завъртания, които направихме, ние вече танцуваме и може да се забавляваме на цяла песен с тях. Но за да направим забавлението още по-голямо, сега трябва да се научим и на още неща. Сега научихме да въртим дамата. Само, че ако я въртим 3 минути само на нея, първо ще е скучно, второ за нея ще е прекалено. Дали? Затова се научим сега и ние да се завъртаме. Той с ми кажеш, че това е танц, в който и мъжете се въртят около дама. То, определено, трябва да има равнопоставеност, трябва и ние да танцуваме, и тя да танцува. Ако само е държим и я въртим наляво-надясно, ето не е честно.
1: И това е интересно, защото винаги съм си мислил, че нали, само жената се върти във всички
3: танци. А, така, значи, както казахме в началото, жената не е кукла в нашите ръце. Тя също трябва да види как мъжът танцува добре с нея. Така че и ние трябва да се научим, освен водейки нея и да можем да се завъртаме красиво, или пък да правим други красиви движения с телата си, които учиме малко по-нататъка. Сега се. Ограничаваме в това да използваме спокойно краката си като стъпки и ръцете си като водене. Сега, 4. Сега ще ти покажа първото наше завъртане на мъжете. Отново ще дигна ръка, както вдигах за дамата и момента, е, когато правиме тапче на нашата пауза. Този път няма да е засилка за дамата, а ръката ще е просто вдигната толкова, че да мина аз под нея. Тръгвам с основна стъпка и завъртане. Правя три стъпки, завъртайки се в посока. Дамата ме следва през това време и приключи моето въртене. Връщам се обратно. Ръката вдигам, за да се завъртя. Леко приклякам. В това случай малко, повече. Знаем, че си висок мъж, и ако се да, налага съм и леко навеждаме глава, минаваме под ръка. Изправяме се, сваляме ръката долу, за да покажем, че въртенето е приключило. Сега твоя ръка опиташ. Тръгваме в основна стъпка. И, а, раз, два, три, четири. Сега си готов, вдигаш ръка, завърташ се. Добре, завъртаме, дамата. Да, да. Я ви сега да преценим дали ще завъртим себе си или дамата. Добре. Тук стана голяма върка така. в началото е нормално. Просто
1: ми е много неестествено, като мъж да се въртя. Ако жената
3: се Много, много неестествени неща ще се случат в началото, когато се учиме, защото не е за първи път. После всичко става натурално и лесно. И колкото повече се да се завъртаме, примерно, красиво и технично, толкова повече искаме да го правим. Така че няма да бъде насила или по а танцът ще ни води да го правим. Чудесно. Научихме се да се завъртаме в една посока с по една ръка, както направихме и с дамата. Остава още малко обаче за теб. И това е, както завъртахме дамата с две ръце в двете посоки. Нека и ние да опитаме така. Е, с две ръце, ли ще трябва да се върнем. И с двете ръце. Еми, толкова ръце, но трябва да използваме и двете сега. Окей, ето е засилката. Двете ръце са горе, толкова че да мога да се завъртя под тях. Ако тръгнем в наше ляво, ще прихващаме леко с лявата ръка. Другата държи здраво. Завъртам се по двете ръце и както. Преди малко придамата, дамата ръцете се кръстосаха. Ако се завъртя сега втори път в другата посока, ръцете се отплетоха и сме готови да танцуваме отново лице в лице. Айде да опиташ ти. И вече в арсенала ни има най-различни завъртания като ръце. Така, да опитаме с музика. Ето го е нашия ритъм. Раз, два. Три, готови сме за бейси. Пет, шест, тръгваме страни. Раз, два, три. Така, спокойничко в бейси. Поглеждаме дамата. Добър. Е. И сега ще опитаме от лесните неща. Вдигаме едната лява ръка и я завъртаме. И ето едно завъртане. продължаваме в бейси. С другата ръка в този момент я завъртаме. Дигаш я. Ето го и въртаме. Нека да опитаме сега да я завъртим с двете ръце. Вдигаме и двете и въртим. И обратно сега. Чудесно. Basic. Браво ми ку, сега да водиш сам дамата, давайки сигналите на време. И ето чета там се получава, без да си говорим. Говорим с ръце. И виждаш как там се става все по-динамичен. Използвайки само основната стъпка и тези някакви завъртания. Супер. Приятно. Много приятно. Право, браво, браво Веднай, на нас. Повдига... Дамата, може да каже. Вече по-добре ли
2: Аз му казах, браво! Много по-добре. много. Чудеса. с а... всяко завъртане все по-добре става, пък и ти си доста по-стабилен, като се въртиш, А-а-а. което ми прави много хубаво впечатление. Така, ето имам
3: основните стъпки, основни завъртания въртания в бъчата и за да става танца все по-интересен, вече на базата на тези основи, които научихме с тебе, може да разнообразяваме. Браво, Митко! Това беше. Мравей на Лианка! Благодаря ти! Айде, благодаря за този урок! Както видя, съвсем за кратко и с лесни неща се научихме да танцуваме. Започваме с бачата, защото е по-лесен танц. Принципите на водене в салса са същите, но понеже там динамиката на стъпване е малко по-бърза и това прави танца малко по-труден, с пък бачата е много лесен за смилаемост и да започне човек с него е прекрасен начин.
1: Какви следващите стъпки? Какво ще учим следващите уроци?
3: набор от най-различни, включващи... Вълни с тяло, включващи много по-екстремни завъртания с ръцете, ако искаме танца ни да бъде по-интересен. Така че а, различни стъпки, които ще ни обогатят пък и стъпването и разнообразието от стъпки. Така че набор стъпки, набор от завъртания, много неща, които предстои да се научат. Добре, благодаря. Благодаря много. И ви за... госпожице.
2: Надявам се да ти е харесало и да се видим пак.
0: Вие слушате 12 и епизод на Аматьор, подкаст, който е продукция на Говоринтернет и Etel. Не забравяйте да посетите сайта amateur.bg за допълнителни големи снимки, видеа и допълнителна информация в всеки от спортовете. Или да предложите свой спорт. Продуцент на броя Димитър Панайотов, гости бяха Косо и Лиана, от Антон Велев. Музиката ни от изпълнителите Кит Пени, Астромаус, Карима и Биксби. Ако този подкаст ви харесва, преди всичко го препоръчате на приятел. Може да оставите ревю в iTunes или Spotify. Това ще помогне на повече хора да го намерят. Също така може да ни пишете с идеи и предложения за вашата първа стъпка на info говори интернетcom